0: Hello, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode du jour, je questionne une future mariée de juillet 2022. J'ai questionné Alice une semaine avant son mariage. C'est une de mes collègues de formation de danse-thérapie. Je trouvais ça donc intéressant que tu puisses avoir un témoignage d'une future mariée qui a expérimenté la pratique de la danse-thérapie pendant tous ses préparatifs. On a parlé à cœur ouvert, elle te livre de super conseils de futurs mariés quand on stresse, quand on a besoin de s'organiser, de lâcher prise parce que ça nous prend la tête, ou même d'engagement. En gros, toutes les questions et tous les doutes que tu peux avoir, toi aussi, rencontrer et surtout ce que la danse thérapie lui a apporté. C'est un épisode complémentaire à celui de l'épisode 21. Ça te permettra d'avoir un retour d'expérience et de voir si toi aussi tu as envie de tester la danse intuitive. Je souhaite juste informer que le micro d'Alice présente des petits grésillements que j'ai pas réussi à enlever au montage. J'en suis désolée d'avance, j'ai fait au mieux et j'espère que ça t'embêtera pas trop. Bienvenue sur le podcast Une belle journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de BIRDS et danse thérapeute. BIRDS, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requises. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. C'est le programme bien-être dont tu as besoin pour te connecter à d'autres futurs mariés qui, comme toi, traversent les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Ce programme verra le jour dès le 15 octobre prochain. Toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du développement personnel, du bien-être ou de la spiritualité. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, à le partager autour de toi, ça me ferait hyper plaisir. Je te souhaite une belle écoute. Coucou Alice, comment vas-tu Coucou Emine, ben, je vais bien, merci. Et toi Trop bien, je suis trop contente de t'accueillir ici sur une belle journée pour qu'on puisse parler de ton mariage qui approche tout bientôt. Nous on s'est rencontrés... Euh, eh ben, au, à notre formation de danse-thérapie. Et, euh, et donc, du coup, euh, je trouvais ça super qu'on puisse pouvoir faire un témoignage euh, justement sur, euh, sur le mariage et la danse-thérapie, parce que tu as vécu cette formation en même temps que l'organisation de, de ton mariage. Euh, justement, qu'est-ce qu que la danse-thérapie t'a euh, apporté durant ces préparatifs alors, je
1: dirais que euh, la danse-thérapie m'a permis de prendre un peu de recul sur euh, mon année de préparation au mariage. Elle m'a aidé à, je pense, euh, travailler ma confiance en moi, travailler sur euh, l'importance aussi d'arriver à, 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 à s'arrêter et vraiment à prendre du temps pour moi quand je j'en ai ressenti le besoin, ce qui était quelque chose de très nouveau pour moi. J'ai aussi appris à travers la danse-thérapie à, à danser mes émotions, à la vivre dans mon corps, à les exprimer à travers les cercles de parole qu'on a eu la chance de découvrir cette année. Et ça, je pense que c'est aussi une grande force lorsque, enfin, en tout cas je parle pour moi pour me préparer au mariage, parce que en fait, je réalise que de mettre des mots sur ses émotions c'est aussi valable pour son couple et euh, plus on apprend à communiquer plus ça crée une fluidité dans le couple et plus ça facilite euh, le quotidien
0: ouais. t'as senti que ça avait changé ta relation avec ton, ton futur mari euh, je sais pas si je dirais que ça l'a
1: changé, en tout cas je pense que ça a dû euh, la faire évoluer pour moi de manière positive je suis de toute façon quelqu'un d'assez expressif et qui communique assez facilement mais c'est vrai que dans, dans la formation, euh, enfin, à travers la danse thérapie euh, je crois que je me suis autorisée à avoir une partie des émotions en moi euh, dont je ne m'autorisais pas à voir en fait avant. Et là, le fait de mettre des mots dessus et de ne pas avoir peur de dire, bah oui, là je me sens fatiguée, euh, là je me sens triste, là je me sens un peu dépassée, euh, en fait, c'est un côté assez rassurant. Parce qu'on bah, reste humain et, et, et je pense que j'ai découvert cette année qu'en mettant des mots sur ces émotions, euh, ça m'aide à les accueillir, les traverser et les transformer, en fait. Et ça, c'est vraiment la danse-thérapie, ce que je retiens cette année. Accueillir une émotion et la, et la transformer en
0: quelque chose de, de positif. Ouais. Complètement, ça me fait penser au module euh, des émotions qu'on a fait au mois de janvier, justement. Ouais. Et on, a, ouais. <rire> on a fait vraiment euh, l'expérience de ça euh, dans notre corps et c'est vrai que bah, dans notre vie quotidienne, c'est quand même hyper euh, hyper important et euh, ça nous fait du bien, en fait. On sent que ça, ça bouge, quoi, en fait. Qu'une mm -hmm. émotion, ça fait bouger. Euh, et ben Comment euh, t'es-tu comment organisée pour euh, préparer euh, ce mariage qui est dans une semaine maintenant <rire> euh,
1: Comment je me suis organisée euh... Euh, tu
0: veux dire d'un point de vue matériel bah, euh, je... Des deux, matériel et euh, émotionnel, physique. Tu vois. Ça faisait un an euh, Vous aviez un an d'organisation ou un peu moins, ouais. un peu plus Oui, en fait, on s'est fiancés
1: en juillet de l'année dernière et en fait, quand on se marie en juillet de cette année, ça nous a laissé toute une année... Euh... Euh, devant nous, et comment on s'est organisé ah, J'avoue que pour le côté émotif, euh, j'étais évidemment surexcitée, et je le suis toujours, mais quand on a un an devant soi, on ne voit pas les choses de la même manière que quand il reste un mois. Là, euh, par exemple, j'ai senti une vraie différence entre le mois de juillet de l'année dernière, où on a vraiment pris le temps de commencer à savoir un peu, je sais pas moi, quel type de photographe on voulait... Euh, euh, nous on a quand même eu beaucoup de chance parce que nos parents nous ont beaucoup aidés dans la préparation du mariage ce qui change beaucoup les choses je pense euh, moi ça m'a quand même beaucoup soulagé parce que oui j'ai géré la photographe j'ai géré plein de choses concrètes mais je me suis pas forcément occupée euh, des tantes, je me suis pas occupée du traiteur enfin il y a plein de choses en fait on s'est bien répartis euh, après je dirais que pour le côté émotif euh, il euh, bah, y a eu des hauts et des bas, euh, comme dans une année euh, de manière générale. Mais là, c'est vrai que à la fois, ça, par contre, ce que je retiens vraiment, c'est que euh, j'ai décidé de faire cette formation de danse thérapie tout en préparant, tout en me préparant au mariage, pardon. Et c'est vrai que j'ai eu des gros moments euh, d'émotions fortes. Euh, je pense que euh, comme moi, en plus, j'ai fait le choix euh, de me préparer religieusement au mariage. Enfin, on a eu la chance avec mon confiance d'avoir une vraie préparation spirituelle assez intense, et eh ben euh, euh, ça nous a permis de nous poser beaucoup de questions, de, de, de revenir, en fait, à nos fondamentaux, de se demander, en fait, euh, des, des choses qui nous paraissent logiques dans la vie quotidienne. En fait, quand on les repense à deux, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est rechoisir euh, ce qu'on veut dans la vie, rechoisir ses valeurs, et parfois, c'est beaucoup de questionnements. Parfois, c'est... Euh, c'est une vraie joie et parfois c'est assez fatigant et là-dessus je trouve que j'ai fait, fait quand même des parallèles entre cette préparation que j'ai faite pendant un an et cette formation euh, qui, bah comme le décrit la danse-thérapie, c'est dans ses développements personnels, en fait on vient vraiment chercher en soi euh, qui on est et, et comme je pense vraiment qu'on peut aider les autres à la hauteur du travail qu'on a fait, et bien là, c'est vrai que je suis allée chercher vraiment en profondeur ce qui se passait en moi. Je pensais peut-être avoir réglé des choses qui étaient finalement pas complètement sorties. Donc en fait, je me suis aussi redécouverte. Les préparations m'ont permis de, de remettre mes bases à plat et de vraiment rechoisir ce que je voulais profondément dans ma vie, en fait.
0: Trop bien. Ben c'est euh, que du bonheur. Après, quand une fois que tu as fait ça... Euh, tu ouais. vois... Euh, euh, Est-ce que ça vous a permis de préparer vraiment votre mariage avec sens et avec ce que vous aviez vraiment envie de, de montrer à vos proches et à, vos, à votre famille euh, Je ne sais pas si pour moi le
1: terme montrer euh, me ressemble vraiment mais euh, je pense qu'en tout cas tous les deux on est, on, on, on est vraiment sur la même longueur d'onde tant mieux hein, parce qu'on va se marier euh, mais je pense que tous les deux c'était un choix profond de d'avoir une vraie année, en fait, de préparation euh, spirituelle qui, pour nous, était bien plus importante que la préparation matérielle. Euh, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, ça a été très intense parce que, bah voilà, quand on prend le temps de se poser sur des questions comme euh, l'argent, la famille, euh, euh, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie, euh, on, on pense que c'est évident, en fait, mais il n'y a, a rien d'évident. Il faut... Je pense qu'il faut toujours arriver à, dans le couple à, à voir l'autre avec beaucoup de curiosité, en fait, se dire que c'est jamais acquis. Que on, 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 en fait, dans tous les contextes de vie, euh, euh, on peut découvrir très différemment son mari. On peut, enfin euh, Là, nous, ça fera que deux ans qu'on se connaît, donc il y a encore euh, pas mal de chemin à parcourir. Mais je réalise que bah, il faut du temps. Pour apprendre à se connaître, il faut du temps pour arriver à décoder euh, les émotions de l'autre, sentir quand il est fatigué, sentir quand il a besoin de temps. Euh, et ça, c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant parce que euh, la danse-thérapie, c'est vraiment euh, la remise en question de qui on est et de ce qu'on souhaite euh, transmettre dans nos cours. Et c'est vrai que là-dessus, bah, nous, la préparation qu'on a faite, elle a été euh, hyper intense, hyper riche, en fait. Et... Et aujourd'hui bénéfique.
0: Ouais, bah oui, j'imagine avec, euh, avec ton fiancé. Euh. Est-ce que justement ce que tu apprenais en formation, tu essayais de lui, euh, de lui transmettre pour que vous avanciez ensemble Comment tu faisais euh, Alors c'est vrai que comme je communique
1: beaucoup, bah ça je prends ça vraiment comme une force. Euh, je lui ai pas mal raconté euh, ce que je vivais pendant la formation. Euh, après je suis aussi consciente que ce qu'on a vécu euh, entre nous toutes, euh, toutes, toutes toutes ces femmes euh, toutes ces connexions qu'on a créées entre nous il y a quand même quelque chose de particulier qu'on peut euh, transmettre mais on peut pas tout transmettre c'est comme en fait je trouve dans n'importe quelle activité euh, tu peux raconter des choses mais en fait tant que tu l'as pas
0: vécu ça n'a rien à voir ouais complètement ça je suis d'accord avec toi c'est euh, en le vivant qu'on comprend comment comment vraiment on, on ressent les choses en fait ouais, je, je vois très bien ce que tu veux dire. mais après
1: euh, oui j'ai essayé je pense par des exemples euh, de l'amener en fait à ce qu'on avait, euh, qu avait traversé mais en même temps je me suis aussi rendu compte que comme on a eu des modules très intenses il y a eu des périodes où j'avais besoin d'en parler et d'autres où j'avais besoin d'un temps de pause ouais. pour y revenir après
0: je comprends, oui. <rire> J'étais pareil. Des fois, trop de développement personnel, ça, on, on a envie de prendre le temps aussi de digérer ce qu'on a vécu et, et pour, pour pouvoir après l'exprimer. Je vois très bien. <rire> oui, c'est vraiment ça.
1: Oui, ouais, parce que, pardon, je me souviens qu'au mois de novembre, il euh, y a eu quand même des modules qui m'ont beaucoup retourné et j'ai quand même eu un ascenseur émotionnel euh, assez fort quand même pendant deux mois je me suis même pas reconnue en fait tellement ça travaillait de choses euh, en profondeur
0: ouais c'est clair ouais. et euh, tu disais euh, tout à l'heure euh, que euh, vous vous étiez préparé spirituellement est-ce que vous étiez accompagné pour euh, vous préparer à, à ce côté là ou euh, vous l'aviez fait, fait seule ouais on a, on a été accompagné par un super prêtre
1: euh, qui va nous marier <rire> Et en fait, on a la chance de, de le connaître depuis... Enfin, moi, depuis deux ans. Mon fiancé, ça fait plus longtemps qu'il le connaît. Euh, et en fait, euh, enfin, pour moi, ça a été extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment euh, une foi impressionnante, euh, qui est très, très humble, euh, plein de bonté, plein de bienveillance, plein d'amour. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, le genre de personne vers lequel tu as envie d'aller quand tu veux vraiment te donner à l'autre en fait donc euh, ouais on a eu beaucoup de chance on, on l'a beaucoup rencontré euh, d'abord seul et ensuite avec d'autres couples euh, et aussi avec des couples plus âgés euh, qui avaient je sais pas 10, 20 ans ou 30 ans de mariage ah ok d'accord et, et du coup ils ça, se remariaient ou comment c'est non en fait c'était ou... un peu comme des couples accompagnateurs euh, qui venaient en fait euh, parce qu'on avait des séances tous les mois euh, qui venaient en fait comme, euh, je sais pas si on peut appeler ça des guides, mais en fait euh, un peu comme des conseillers euh, et qui venaient en fait euh, nous parler de voilà comment ils arrivaient à vivre leur mariage euh, et nous ça nous a permis de leur poser des questions concrètes aussi parce qu'en fait euh, ouais, ouais c'était génial parce qu'en fait nous évidemment on est tout fait tout flamme, euh, ça fait des ans qu'on se connaît donc c'est trop bien, hein. c'est Fall in Love
0: mais. <rire> mais... <rire> Et tu reviens à la réalité des fois, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et, et c'est vrai que du
1: coup, quand on a vu des... On a étudié des thèmes assez concrets, euh, tout ce qui est communication, pardon, euh, euh, plein de... Ouais, ouais, enfin, des, des choses assez simples comme, euh, je sais pas, moi, comment est-ce qu'on a envie d'éduquer nos enfants Quel est notre rapport à l'argent et tout Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir pu se relier à des couples qui ont déjà euh, bah, des années d'expérience et qui peuvent nous apporter euh,
0: euh, bah, leur vécu, en fait, tout simplement. C'est génial. Ouais, forcément, ouais. c'est enrichissant, enfin, je pense, pour un couple. Ça fait réfléchir, en plus, à vraiment où, dans la direction où tu veux aller avec, euh, avec ton, ton futur mari. Donc, c'est vraiment chouette, effectivement. Ouais, ouais. C'est un beau moment de partage, je pense. oui, <rire> oui. Et euh, quels ont été tes stress pendant ces, cette année de préparation euh, Mes stress... Euh...
1: Bah, je pense que comme je suis très perfectionniste, disons-le, euh, j'ai tendance à être difficile avec moi-même. Enfin, je m'en en demande toujours plus. Donc, euh, j'en demande beaucoup aux autres. Et euh, bah, j'ai pu réaliser que je pouvais être très exigeante vis-à-vis -vis de, de mon fiancé et que... Bah dans la balance, euh, quelque chose d'important pour moi, ça a été vraiment de l'accepter complètement tel qu'il est, et, parce que en fait, je trouve que, enfin là, je parle vraiment pour moi, euh, moi, j'ai sentais que par moment j'avais envie de le changer, mais ce n'est pas, pas l'idée, c'est pas du tout l'idée, donc euh, moi, en fait, je me, comme je suis assez dans le mental, je me pose beaucoup de questions, et ben à force de se poser des questions, ça en devient épuisant. Euh, parce que parfois tu retournes dans tous les sens, ok alors du coup tu vas te marier, tu finis par te demander pourquoi alors que tu sais, enfin c'est beaucoup de, de questionnements euh, je pense très sains, c'est important de les avoir, euh, mais au bout d'un moment ça finissait par... Euh...
0: Ouais, t'en avais trop dans la tête, hein. c'est comme si on nourrissait tes petites pensées, tes petites questions, hein, tu sais dans la tête on dit souvent... Bah, c'est vrai que là-dessus,
1: je pense que ça a été un vrai challenge à la fois d'avoir une formation en développement personnel très intense et une formation euh, spirituelle qu'on a choisie et que j'ai adorée. Mais c'est vrai que les deux ensemble, parfois, euh, j'avais quand même besoin de juste lâcher et d'arrêter de réfléchir. Euh, oui, parce, ouais, parce que, que finalement,
0: pendant un an, tu t'es beaucoup questionné en fait. Ouais, sur, que ça, que ça. ce soit sur ta personne et sur ton couple. Donc peut-être qu'effectivement, ouais. ça faisait beaucoup pour ton mental... Ça faisait beaucoup de charge mentale, en fait, peut-être aussi. Par moment, oui, et comme je me sais très sensible, euh, oh bah parfois, euh, j'arrive plus à gérer dans mon corps, en fait. <rire> ouais, t'avais besoin de décharger, quoi. C'était en mode, euh, voilà. laissez-moi tranquille, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que là-dessus, de danser régulièrement, ça me faisait beaucoup de bien. Parce que c'était une vraie façon de... Euh, bah, comme disait te notre de... voilà de lâcher dans la terre là ouh, tout ce qui est lourd, tout ce dont tu as besoin un petit peu de Ouf, mettre de côté. Euh, euh, je pense que ça m'a aidé
0: à prendre un peu de recul par moment. Ouais. Est-ce que tu as eu des, euh, des stress par rapport à tes proches, par rapport à tes nuits de sommeil Est-ce que tes nuits étaient es bonnes euh, Est-ce que tu sens que, euh, je sais pas, tu. Euh... As eu des stress peut-être avec ta robe de mariée avec, euh... <rire> Alors oui, si on
1: parle de la robe de mariée, euh... alors en fait, déjà, je l'ai achetée il y a euh, plus d'un an. <rire> Elle est trop belle, tu
0: m'avais montré.
1: <rire> ouais, c'était vraiment le modèle que je voulais. Donc, euh, euh, bah, ça, super. Euh, la seule chose, c'est que j'ai commencé les retouches euh, bah six mois avant le mariage euh, et en fait je pense qu'en faisant les retouches j'ai beaucoup trop comprimé la robe donc j'étais pas bien ouais euh, je me suis pas sentie bien dedans euh, deux mois plus tard ou un mois plus tard j'ai revu la couturière euh, on a refait des ajustements mais en fait il y a il deux mois je me suis dit parce qu'en plus je, évidemment le jour de mon mariage je me suis fait mal à la cheville donc ce qui fait que je n'ai pas pu danser pendant deux mois et donc, en fait, j'ai dû réajuster la robe parce que je n'ai pas, pas pu faire autant de sport que je l'aurais souhaité. Tu voulais perdre du poids pour rentrer, c'est ça bah, Je ne sais pas si je voulais perdre du poids, mais en tout cas, j'ai été consciente du fait que je ne pourrais pas rentrer dans ma robe euh, vu que je ne pouvais plus faire de sport.
0: Ah oui, d'accord. OK. Bah ça, te, ça devait te stresser quand même ça bah, Oui, bah, ça a bah, été un ça...
1: petit peu stressant. Euh, et donc, du coup, là, on a réajusté la robe. Cette fois, on, on, a, on a laissé une marge de quelques centimètres. Euh, et là, maintenant, je me sens bien dedans. Ouais, super. Mais c'est vrai que pendant une période, j'étais moyennement à l'aise avec la, la robe parce que je sentais qu'à la fois, le type de robe que j'ai choisi euh, était joli. Enfin, c est, c est... quand c'est cintré au niveau de la taille, c'est très joli. Et le problème, c'est que j'arrivais plus à respirer. respirer. <rire>
0: C'est quand même embêtant pour le jour de ton mariage, si tu peux plus respirer, en effet. Ouais. Et donc là, je me sens en sereine parce qu'on a revu du coup ouais. la robe et ça y est, là je... Tu vas pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre pour euh, respirer ouais, et souffler, quoi. Parce, je ouais, pense
1: que... Et du coup, j'ai même dû faire un
0: changement de chaussure. D'accord. Bah oui, à cause de ton, ta cheville, j'imagine. Voilà J'ai dû faire un changement de chaussure euh, et ça aussi, ça me rassure. Ouais, parce que t'étais mmh. euh, comment, normalement euh, bah En fait, c'était comme... des super
1: jolies chaussures, euh, répéto. Enfin, j'en ai toujours rêvé. Ah, mais
0: oui, avec tes petites salomées, tu me les avais montrées. Voilà. voilà.
1: Et... Et en fait, euh, elles avaient des talons, je dirais pas aiguilles, mais pas très loin. Ouais. Ah Et ah en oui, fait, assez de manière fin. générale, j'ai pas l'habitude de marcher avec des talons. Mais alors là, encore plus avec une cheville... Euh... <rire> fragile, fragile pour son remise, euh...
0: <rire> ouais, ouais j'imagine
1: du coup j'ai opté pour des compensés ouais, j'ai opté pour des compensés euh, des compensés blanches qui sont super jolies
0: ouais, mais tant mieux mais je me sens plus tenue ouais bah, c'est quand même hyper important de te sentir bien mm. <coughs> pour le jour J euh, pouvoir respirer pouvoir marcher comme tu veux pas vrai. penser à tes pieds qui vont te faire mal tu vas voir ouais. que tu vas passer une une meilleure journée. <rire> Est-ce que avais d'autres stress qui sont qui ont été là pendant cette année? De...
1: Euh, bah là c'est plus
0: des stress de dernière minute parce qu'en fait
1: ça c'est drôle. Enfin je suis plutôt du genre à être très organisée donc à tout prévoir à l'avance pour justement ne pas avoir de stress de dernière minute. Et globalement ça va très bien parce que tout a été très bien géré. Mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, la nuit où euh, je sais pas, j'avais des obsessions, j'étais là, ah le piano et tout, parce qu'on amène un piano à l'église, enfin tu vois des détails, tu te dis, ou même les bancs à la mairie parce qu'ils répondent pas, à machin, genre de trucs qui te prennent la tête parce que ça dure des semaines et que t'as pas de réponse, et en fait c'est insupportable parce que ça dépend pas de toi, ouais. <rire> et, <rire> et c'est plus des choses en fait
0: euh, très matérielles qui, qui peuvent me prendre la tête. Et comment t'arrives justement à lâcher prise et euh, à te déstresser sur ça alors euh, je note tout <rire> j'ai des j'ai des petits post-it partout comme ça j'ai l'impression de vider tu sais
1: je vide ma tête voilà j'écris euh, et puis j'essaye de, bah, de respirer d'envoyer dans la terre euh. Euh, quand j'en je sais pas quand je suis hyper obsessionnelle je vais faire autre chose une autre activité et puis j'y reviens euh, j'en parle ça m'aide aussi ouais à évacuer voilà je soule tout le monde avec pendant
0: une semaine <rire> T'en parles quand même avec ton futur mari, j'imagine. Oui, oui, oui. Euh, <rire> je le dis tout le temps. <rire> euh, non, mais c'est des bonnes, des bonnes astuces. Parfois, on n'y pense pas. Donc, euh, je pense que les <rire> futurs mariés qui peuvent nous écouter euh, vont, vont pouvoir noter ces petits euh, conseils-là.
1: Ah, et j'ai aussi un autre conseil, si je peux me permettre,
0: qui, ouais, bah euh,
1: Ça, c'est pour le côté obsessionnel, quand on est très euh, dans le mental. Alors, en fait, j'imagine un nuage je mets dedans tout
0: ce qui m'obsède et je souffle sur le nuage, hop, qui s'en va. Oh génial Tu fais une visualisation <rire> en fait. Voilà, c'est ça. ça. Ah, J'adore. Ah très bon <rire> conseil. On adore. Merci. <rire> tu me disais justement une fois quand on s'était retrouvés, tu sais, à un cours de danse de danse thérapie, tu m'as dit, ah oh, ça ouais. me fait du bien là. De, de venir ici parce que je, la, je laisse toute ma journée je, ça faisait deux jours que j'étais dans mon mariage et je <rire> n'en peux plus euh, ouais. est-ce que tu peux nous reparler de ce ressenti justement euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que t'en tires de ce ressenti et comment t as, t as géré justement cette prise de temps pour toi euh, et de lâcher un peu euh, cette organisation
1: ah, j'essaie déjà de me souvenir de ce moment je crois que je me souviens c'est drôle, je me souviens, euh, je nous vois encore rue de Bièvre euh, ouais. bah, parlant <rire> de ça en fait. Euh, et je suis juste en train de me demander qu'est-ce qui m'avait pris la tête à ce moment-là. C'était peut-être la liste des invités, euh, euh, c'était peut-être le livret ah, de livre messe, je sais plus.
0: Ah, c'était peut-être le livret de messe, je ne sais plus. Euh, je dirais que c'était fermé, euh, fermé début juin, tu vois. C'était ouais, un mardi pour, soir.
1: Probablement. Euh, euh, Probablement, c'était entre le livret de mess et les invités, je pense. Bah, en fait, c'est un peu la même chose, c'est que, euh... en fait, tout ça, on l'a préparé avec mon fiancé, donc beaucoup de choses tous les deux. Mais ensuite, ça dépend pas forcément de nous. Par exemple, pour le livret de mess, il fallait faire des allers-retours avec l'imprimeur et manquer des choses. Et en fait, ça en finissait pas. et Je crois que c'est, je réalise.
0: Ça t'avait les... pris un peu la tête. Euh, ouais, les
1: choses prennent ouais, un chose. peu la tête. Parfois, c'est que j'ai le sentiment que le truc est fait, c'est bon, que je le mets de côté. Bah, sauf qu'en fait, non, il y a toujours des choses à reprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, ok. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était aussi le fait d'attendre des réponses de gens qui ne donnaient pas de réponses.
0: Tu parles de tes invités, là
1: Ouais, par exemple. Euh, ouais, 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 ouais. Ah, j'ai réalisé ça aussi, ça m'a impressionnée. Que, bah c'est vrai que quand on prépare, en fait, on est tellement dedans qu'on se dit, mais
0: pourquoi les gens répondent pas bah, oui. Mais en fait, à côté, non, en fait, les gens ont les leur vie, donc c'est normal aussi <rire> 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 voilà vous avez toutes vos réponses peut-être oui non, mais là c'est bon heureusement ouais. ouais. quand même <rire> ouais. à une semaine quand même. Ouais, 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 ouais. <rire> et comment tu gérais justement euh, le fait de te prendre ces petits temps pour toi euh, d'aller au cours de danse ou pratiquer ou observer ce qu'on devait faire les deux mmh. euh, est-ce que tu te sentais coupable de, euh, de laisser peut-être ce, cette organisation ou pas du tout euh... pas du tout <rire> <rire> non, non, j'avoue que... Euh, euh, alors, une des choses dont je
1: peux me sentir coupable, c'est que je suis pas du tout du matin. Donc, je déteste me lever. <rire> Sûrement comme beaucoup de gens qui écoutent. <rire> euh, et donc, en fait, le plus dur pour moi, c'est de mettre un réveil et de me dire, voilà, là, tu... tu... Parce que j'aime bien me dire, ça peut paraître très tard pour certaines personnes, mais euh, je me lève à 8h pour vraiment commencer ma journée à 9h. Et là, j'ai le sentiment de pouvoir vraiment faire des choses productives
0: dans ma journée. Et quand je me lève plus tard, là, je peux culpabiliser. Ouais, parce que tu te dis, euh, mince, je ne me suis pas levée à 8 heures, euh, euh, je ne vais pas avoir toute ma journée, c'est ça un peu bah, Ça peut.
1: Mais j'avoue que quand j'ai travaillé toute la journée euh, bah, sur plein de choses, hein, que ce soit la danse-thérapie, le mariage ou autre, à la fin, j'ai une satisfaction quand même euh, de me dire, bah, voilà, j'ai fait tout ça.
0: Euh, j'ai peut-être pas été au bout de ma to-do list mais j'ai fait de mon mieux bah exactement et, et puis euh, parfois on fait des to-do list à rallonge et euh, on peut pas tout mettre dans une journée hein.
1: ouais c'est ouais, bah, ce que, que j'ai aussi réalisé moi.
0: ouais moi je suis comme toi aussi j'ai tendance à faire <rire> des to-do list à rallonge et en fait euh, bah, je peux <rire> jamais tout faire dans ma journée donc euh, il faut euh... ouais c'est ça, c'est enfin, pas il faut mais en tout cas moi j'aime bien me dire à la fin de journée bah quand même bravo parce que j'ai réussi à avancer sur ça, ça, ça. Ouais. C'est ouais. important. Ouais. Comment ton conjoint, euh, il a vécu ses, ses préparatifs Oh,
1: la bonne, oh, question. bonne question. Je vais bien <rire> <pas> demander.
0: <rire> tu je demandes. vais le demander bientôt. <rire> ouais. tu me rediras.
1: Euh, bah, de ce que je ressens... Ouais euh... Euh, là, c'est marrant parce que là-dessus, on a des caractères assez différents. Moi, je suis hyper organisée pour m'éviter justement des gros stress de dernière minute. Et lui, il est plus du genre à faire à la dernière minute. Ok. <rire> Donc, du coup, là-dessus, on vit assez différemment les choses parce que moi, j'organise tout. Du coup, je pense que parfois, il ne comprend pas pourquoi je lui demande de faire ci, ça, alors que c'est hyper tôt.
0: Tu vois Ouais, d'accord. Ouais.
1: Et moi, à l'inverse, je déteste faire à la dernière minute. Donc, là, ça aussi, ça fait partie euh, des choses que j'ai.
0: Bah, j'ai dû apprendre, en fait. Euh, à dealer avec ça voilà est-ce qu'il arrivait à se prendre des petits temps pour lui aussi euh, ah, faire une comme bonne question, toi question. Mmh, bah, je dirais qu'il en prend moins que moi d'accord c'est
1: quelqu'un okay. de très très altruiste qui pense beaucoup aux autres et mmh. plus encore aux autres qu'à qu lui, qu lui.
0: d'accord ouais, il était plus euh, dans le faire et moins euh, se reposer ou prendre du temps pour lui pour souffrir ouais. un peu quoi. ouais okay. Et comment tu dirais euh, Est-ce qu'il est beaucoup impliqué dans votre organisation C'est kiff-kiff ouais. Euh, ouais. Non, non, il est hyper impliqué. Euh... Alors, j'essaye, même
1: si je sais qu'au début, j'ai pu être un peu, mais j'essaye de ne pas l'être parce que sinon, c'est insupportable. J'essaye de pas de pas calculer. En mode fait, moi, j'ai fait ça, toi, t'as fait ça. Mais je réalise que très spontanément, tous les deux, on fait plein de choses, en fait. Et on calcule pas. Et... Euh... Voilà et là-dessus je trouve qu'on se complète bien parce que je sais pas moi là par exemple en ce moment je me prends la tête avec la mairie parce que j'ai pas de réponse pour les bancs. Bon bah ça marche pas, il va y aller, enfin voilà, il prend le relais.
0: D'accord. Ouais, quand ça, il sent assez, que c'est fluide, ça c'est cool. Fluide. Ouais, ouais, ouais. c'est cool au moins vous te ouais. vous écoutez et vous ouais. vous aidez l'un et l'autre vous, vous.
1: Ouais, non On
0: communique mm. euh,
1: bien là-dessus donc euh...
0: bah, c'est une chance, une Ouais. C'est super ça. Mm. Parce que quand on organise un si beau un si bel événement Ouais. Euh, c'est vrai que euh, être à deux c'est comme euh, plus sympa. <rire> mmh.
1: Ouais et aussi ouais, un ça truc ça euh, ça. sur lequel je trouve qu'on se complète bien, c'est que moi je suis quand même assez je, je peux me stresser assez vite et lui il va comme me rassurer et me dire que c'est pas si
0: grave, que c'est du matériel et ça me fait du bien. Vous vous complétez bien. Mmh. <rire> Là justement, à une semaine du mariage, okay, alors tu nous as dit le, le stress des bancs. Euh, Est-ce que tu as d'autres préoccupations, euh, que ce soit émotionnelle hein, d'ailleurs ou, euh, ou organisationnelle, euh, dans les deux cas euh... J'avoue
1: que là, aujourd'hui, je me sens vraiment bien et j'ai vraiment hâte. Euh, j'ai vraiment hâte d'arriver au mariage parce que ça fait quand même un, un moment qu'on est qu'on est dedans. Euh, et en même temps, je, je suis vraiment consciente de bah de la chance qu'on a en fait, tu vois, je me dis rien que la chance de s'être rencontrée, la chance euh, de pouvoir savourer ces moments, on a la chance de se marier euh, dans sa fin c'est du côté de sa famille, enfin c'est vraiment, tout est tout est vraiment extraordinaire pour moi donc euh, même l'église dans laquelle on va se marier est sublime enfin je me dis, euh, tout ne peut que bien se passer après c'est juste à moi de lâcher sur les détails qui au final ne sont pas si importants, tu
0: vois ouais. pour pouvoir profiter justement le jour J Ouais. De, pas, de pas te prendre trop la tête mais c'est trop que... bien là que tu sois hyper sereine en tout cas bah là aujourd'hui ouais je suis bien
1: alors je t'avoue qu'il y a 5 jours j'ai pas compris ce qui s'est passé je me suis mise à pleurer comme une madeleine j'ai rien pu retenir bon ça fait partie du du package <rire> on va dire ouais, ouais. parce que c'est vrai que plus on se rapproche là en ce moment je suis chez mes parents euh, en soignée de moi je suis hyper bien la campagne et, euh... et en fait c'est hyper touchant parce qu'on voit pas mal de, de leurs amis et ils sont trop touchants parce qu'ils me félicitent pour le mariage, ils m'ont même offert des cadeaux. Fin. Et en fait, j'ai une prise de conscience euh, assez étonnante où je me dis, waouh, ça y est, là, ça arrive vraiment. Et en fait, euh, comme tout tourne tellement autour du mariage, au bout d'un moment, dans ma tête, ça,
0: ça avance très vite. Il y a des moments où j'arrive plus à gérer. Quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu, tu te permets des petites danses de temps en temps pour évacuer bah, Malheureusement, um, avec alors, ma cheville, je, je fais, je fais attention. attention. Ouais. <rire> sur chaise, euh, aurais pu faire sur chaise j'aimerais,
1: <rire> je me l'autorise un peu quand même mais je fais attention à ma, ma cheville et c'est vrai que dès que je mets de la musique euh, pour
0: j'oublie tout ah, non, trop bien, <rire> tu t'imagines danser c'est aussi une très bonne mmh. ça. ça fait du bien euh, moi je vais te poser la dernière question c'est euh, la question rituelle du podcast C'est pourrais-tu nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens waouh <rire> Euh, bah moi j'avoue que comme
1: je l'ai déjà évoqué dans ce podcast, euh, euh, pour moi, évidemment je vais parler que pour moi, un mariage qui a du sens pour moi, c'est euh, bah moi de me marier à l'église, c'est vraiment extrêmement important. Euh, comme c'est quelque chose qu'on a préparé depuis un an, bah on voit vraiment le, le chemin en fait qui s'est tissé avec mon fiancé, toutes nos communications qui évoluent. Euh, je trouve qu'on parle de mieux en mieux ensemble et, et les, enfin, franchement pour résumer pour moi un mariage qui a du sens c'est euh, euh, déjà se sentir, euh, se sentir apaisé intérieurement, se sentir en fait complètement confiant vis-à-vis -vis de l'autre, euh, c'est sentir que l'autre ne va pas te changer mais il est vraiment là pour t'aimer tel que tu es toi euh, avec tes qualités et tes défauts. Euh, c'est te dire que quelles que soient les choses qui t'arriveront, ben, l'autre sera toujours là pour toi. Et, et pour nous deux qui, en plus, croyons en Dieu, ben, on a la chance de se dire qu'en plus, euh, on va pouvoir s'abandonner complètement à Dieu parce qu'on va s'unir devant lui, euh, qu'on peut prier euh, tout le temps. Hein, qu'on peut Pour moi, c'est vraiment un, euh, un plus énorme de me dire que, que on va s'unir avec quelqu'un qui nous dépasse et qui sera toujours là pour nous. C'est assez exceptionnel. Donc... Euh... <rire> Euh, moi ça me, fait, ça me fait vibrer et, me... et j'avoue que j'adore en parler j'ai qu'une envie c'est vraiment de pouvoir l'aimer tel qu'il est euh, et, et de pouvoir transmettre cet amour autour de nous en fait euh, ouais voilà Moi, c'est vraiment ma vision, euh, vision c'est euh,
0: l'engagement que tu as fait euh, ouais. avec ton futur mari qui est le plus important et ça c'est ouais, pouvoir retenir ouais de Pouvoir se préparer justement pour euh, s'engager et pourquoi s'engager et comment faire, etc.
1: Ouais, il et, et y a une phrase que, qui me marque pas mal que ma maman m'a dit depuis toujours et que je trouve très belle. Enfin, euh, j'avoue que je suis assez en accord avec ça. C'est que en gros, euh, euh, je, je me marie pas pour aimer euh, mon futur mari, mais je me marie. Euh, je, non, c'est je, je me. Pardon, je me. Je ne me marie pas avec toi parce que je t'aime, mais je me marie avec toi pour apprendre à t'aimer. Et je trouve ça très beau et humble et, et doux. Et c'est vraiment
0: bah voilà, ce que je ressens. Bah c'est tr une très belle conclusion. <rire> tu m'as fait une très jolie conclusion, en tout cas. C'est super beau. C'est vrai que l'amour, ça, ça évolue. C'est apprendre à aimer, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Apprendre à aimer, c'est c'est tout un chemin et euh, c'est vraiment beau de finir là-dessus, de finir sur oui, cette oui. phrase que ta maman euh, t'a transuit, c'est très joli. <rire> merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas. Mais merci euh, à toi, euh, c'était un plaisir. <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur euh, des conseils qu'on n'aurait peut-être pas dit que euh, tu aimerais transmettre à des futurs mariés euh... Euh... Oui, j'aimerais bien parler d'une dernière
1: chose qui m'a beaucoup touchée. Euh... Alors, beaucoup... On a choisi beaucoup de témoins, on a choisi sept témoins chacun, <rire> ce qui peut paraître énorme, mais euh, j'aimerais parler des témoins parce que euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir mon EVJF justement début juillet et euh, c'était vraiment un moment euh, bah, que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion et beaucoup d'authenticité. Et ce que je réalise aussi dans cette année qui a parfois été un peu euh, houleuse, euh, qui a été très belle et parfois c'est normal, on se pose beaucoup de questions, c'est pas toujours évident, c'est pour moi l'importance quand on se marie d'avoir vraiment des personnes sur qui on peut compter. Euh, euh, quel que soit en fait euh, l'état dans lequel on est. Et c'est là où on repère vraiment ses très bons amis. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, des témoins vraiment au top. Euh, et ça en chacune d'elles, euh, j'ai des exemples vraiment très concrets. Donc, euh, ça aussi, je me sens vraiment portée par, euh, par mes témoins. Et, et voilà, je leur en suis hyper reconnaissante.
0: Tu sais que le jour J, elles vont pouvoir euh, t'accompagner, t'aider euh, ouais. peut-être aussi à lâcher prise et à profiter de ton instant et qu'elles mmh. euh, soient là pour toi. Donc, ça, c'est vrai que c'est un très bon conseil d'être mmh. bien entourée complètement. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup Merci pour tes conseils. Merci <rire> d'avoir pris le temps une semaine avant de ton mariage. Euh, de m'octroyer euh, ces euh, 40 minutes euh, pour qu'on puisse euh, témoigner de tout ça. <rire> Merci beaucoup. Bien, bien. Et voilà pour cette semaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Peut-être... T'as même rendu curieuse de la pratique de danse intuitive. Tu peux venir la tester en présentiel dans les cours que je donne entre Paris, Angers et Nantes. Je te mettrai en note de l'épisode toutes les infos. Et puis pour celles qui sont deux plus loin, tu as aussi le programme Libre comme l'air dédié aux futurs mariés qui ouvre ses portes le 15 octobre prochain où la danse intuitive sera très présente. En attendant, je t'offre ta roadmap pour créer ton mariage sans pression avec une pratique de 20 minutes de danse je te laisse la télécharger dans les notes de l'épisode si tu as des retours spécifiques ou des retours via cet épisode je t'invite à m'écrire sur Instagram ou Facebook à bas event donc voilà, n'hésite pas je me ferai une joie d'échanger avec toi encore une fois, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je remercie aussi Alice de s'être prêtée au jeu du podcast. Tu retrouveras toutes tes mentions dans les notes de l'épisode. Et avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Ça ne prend pas longtemps et ça m'aidera à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant Bird-du-bas event pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'une belle journée.